0: Halli hallo herzlich willkommen zu einer der neuen Folge ist es ja nicht <lacht> zu unserer ersten Folge des Divisional der Divisional Round und zwar äh, befinden wir uns jetzt in der zweiten Phase des Play, der Playoff Games und zwar spielen jetzt ähm, die vier Sieger der letzten Woche gegen die vier ähm, Divisionsgewinner die jetzt im Endeffekt eine Buy-Week hatten. Das heißt, die hatten alle eine Woche Zeit, sich die Spiele anzuschauen von den Gegnern, plus ähm, ein bisschen zu chillen. Und dazu kommt natürlich noch, sie haben den Heimvorteil. Das heißt, alle ähm, Divisionsgegner in der Vision Around haben Heim. Oder wie soll ich sagen? Heimrecht bin ein bisschen gerade auf dem Schlauch. Also die Ring ein bisschen
1: zu behindert mich auch zu <lacht> Erstmal schön wieder hier <lacht> dabei zu sitzen, Ella. Äh, die Ravens, die Chiefs, die 49ers und die Packers spielen alle zu Hause, ja? Äh, genau, weil die
0: erste oder zweite sieht in ihrer Boah. Konferenz sind. Jetzt muss ich jetzt muss, ich, jetzt
1: dann, aber. <lacht> jetzt muss ich aber <lacht> gleich noch ein bisschen posen. Ich kenne jedes Stadion. Das ist, das ja, dann ist, hau mal raus! Das Nie. ist das Bank Stadium bei den Ravens, weil das sagt uh, hier der um, Running Back Ingram, sagt doch, uh, come to the Bank, come see me, sagt, das so, mir, okay. sagt er zu ihr. Das, das Cheese, das ist das Arrowhead Stadium, yeah. das lauteste Stadion der NFL. Das äh, 49er Stadion ist das Levi ja, Stadium. Genau. <lacht> Und das Packer Stadium ja, ist das Lambeau Field. Das kennt ihr ja. eh eh. Also. Geil! Ähm, ich freue mich auf das Wochenende. Heute Abend ist wieder Football-Time angesagt. Ähm, Anna, ich lasse dich gerne reinstarten und zwar mit dem Team, das dein Team geschlagen hat. Was traust du den Vikings gegen die 49ers bei den 49ers zu?
0: Also ergänzen muss ich noch, die Sause geht heute um 22.35 Uhr los. Ja, 49ers gegen die Vikings. Also aus dem Bauch raus würde ich mal behaupten, dass der Großteil der Leute davon ausgeht, dass die 49ers gewinnen. Ich auch. <lacht> so, jetzt kommen wir mal Also Zu, zu, zu den, den Facts. Facts. Zu dem Fact. Fakt ist, sie haben noch nie bei den Playoffs äh, gegeneinander gespielt. Das letzte Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben, war 2018 in der Regular Season. Und zwar, ähm, 24 zu 16 haben da die Vikings gewonnen. Dazu muss man aber sagen, dass Jimmy Garoppolo in der Saison ausgefallen ist. So, würde ich jetzt hier nicht als Indikator zählen. Wenn ich mir das anschaue, ist er die erste Defense, die beste Defense der Saison äh, von den Titans abgesägt äh, worden. Die 49ers haben die zweitbeste Defense. bin mal gespannt, ob sie sich gegen ähm, die Vikings, die ja eigentlich jetzt so auf Platz 14, also so im Mittelfeld liegen mit ihrer Defense, es wieder schaffen das, also an, ihr, an ihre Leistung von der Vorwoche ähm, anzuknüpfen. Ich denke, sie hätten schon eine Chance, aber ich kann es mir nicht vorstellen, auf den anderen Positionen stehen die 49ers einfach noch viel besser in Offense, im Passing und vor allem im Rushing.
1: Was ich interessant finde, ist die Gegenüberstellung der zwei Quarterbacks, eigentlich fast fast, fast identisch, ja. fast identisch also im
0: Quarter also als ist der Kurt Carson sogar noch fünf er, Punkte
1: besser ja. ähm, <lacht> dafür ist halt ähm, Jimmy G Jimmy G bei den Siegen äh, win or äh, lose ist er halt viel besser aber ich finde an der Quarterback Position hängt dieses Spiel nicht nein also ich ich sag dir jetzt durch welche Position dieses Team äh, dieses Spiel ist, durch den Titan durch Kettle Kittle oder Adam Thielen. Adam Thielen hat gegen die gut, ja. sieben, äh, sieben Catches, 129 Yards. Und Kittle äh, ist für mich aber noch ein besserer Tight End.
0: Kittle ist für mich auch so einer, der ist wie JJ Watt. Der bringt da so eine Stimmung ins Team rein. Der ist äh, unfassbar, ich möchte aggressiv, klingt jetzt so negativ, aber er ist so... Er will das unbedingt, er ist so richtig. Er hat richtig Bock, ihm macht auch das, das Spiel Spaß, ihm ja, geht es glaube ich nicht nur um den Sieg oder um den Sieg, um weiterzukommen, um dann vielleicht in den Super Bowl zu kommen, der hat einfach Spaß. Der hat Spaß, ja. Dem macht das Spiel einfach Spaß, der liebt seine Position, der liebt das Team, der bringt eine gute Stimmung rein und ähm, ja, wenn ich das jetzt mal anschaue im Passing, stehen die 49ers in der Regular Season auf Platz 13 und die Vikings 23.
1: Ja, ja, also das ist...
0: Also so von, von den Zahlen her, schauen die 49ers natürlich besser aus, aber haben wir ja auch gelernt, es will ja alles nichts heißen, aber ich ja. denke...
1: Ich glaube, halt, die Vikings müssen die Zeit unter Kontrolle haben, weil wenn die, wenn die 49ers am Ball sind, die können den Ball so geil verteilen. Ich habe es vorhin in unserem letzten Podcast gesagt über die Receiver, die haben nicht nur Kittle, die haben auch einen Emmanuel Sanders, die haben den Debo Samuel, die haben Running Backs. Ganz am Anfang der Saison haben die, glaube ich, drei verschiedene Running Backs eingesetzt. Die Stimmt. haben alle gerockt, alle. Und jetzt ist der Mostert dran und der ist auch richtig gut. In der Defense haben sie den Sherman von den Seahawks letztes Jahr noch und natürlich Nick Bosa. Ja. Ja. Also für mich auf dem Papier, wenn man jetzt das gesamte Team sieht, sind eigentlich die 49ers vorne. Ja. Sie haben, wenn sie den Ball fangen, die meisten Yards, nachdem sie den Ball gefangen haben, Sie sind das Team mit dem zweitmeisten Rushing-Versuchen. Die haben 498 Mal versucht, den Ball zu laufen in der gesamten Saison.
0: Ich weiß halt nicht, ob die, wie gesagt, wenn die Vikings so spielen wie letzte Woche, dann ist, denke ich, alles möglich. Aber ich ja. weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass man zweimal hintereinander so spielt. So also, gut. ich
1: glaube, ein zweites Mal Overtime-Gewinn wird es nicht geben.
0: Und das ist halt den Vorteil, den die... Vor ich finde, es ist immer so, es hat was für und, also, ja, es ist gut und schlecht, dass man diese bei Week sage ich jetzt mal. Klar, die 49ers können sich vorbereiten und können sagen, können das Spiel ausgeholt? komplett anschauen. Aber die Vikings sind schon im Game. Die sind schon in der Stimmung, die sind schon im Modus und die sind richtig gehypt, weil sie in die Saints gewonnen haben. Schwierig, aber 27 zu 20 für die 49ers.
1: Für die 49ers. Äh, wann spielen die überhaupt? Spiel Samstag,
0: 22.35 Uhr, habe ich schon gesagt. Unser erstes Spiel heute.
1: Yes. Ja, ähm... Du hast recht, es wird echt spannend, ob die, ob die Vikings noch mal so abrufen. Sie sind halt in der Red Zone Defense, sind sie Platz 2 in der Liga. Ja, das ist richtig krass gut. Ähm ich sag nur, ähm, Cousins, you like that. Und jetzt pass auf, jetzt kommt ein böser Tipp. Ich sag 28 zu 24 für die Vikings in Levi Stadium.
0: Ich habe viel böse den Tipp im nächsten Spiel. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass Platz 1 gegen Platz 6 hier rausfliegen wird. Ähm, einzig und allein deswegen, weil ich glaube, dass Kirk Cousins so im Flow ist. Cook sein, ist im ja? Flow also Ich denke, das kann schon... Wie du sagst, der Flow ist wichtig. Und im letzten Spiel gab es drei Spieler in dem, in dem Team von den Vikings, die alle schon im Modus sind. Das ist Kirk Cousins, das ist Adam Thielen, das ist Kyle Rudolph. Und eigentlich ist es und auch... Und Cook auch noch. Ja, und Cook auch noch.
0: Ja. Ja, mein jetzt hier geht es wirklich um Nuancen und hier sind meiner Meinung nach wirklich einzelne Entscheidungen vom Coach, vom Spieler. Du hast es gesehen, das ist, ja, es ist nicht, die Regular Season ist vorbei, du kannst dir jetzt keinen, das haben wir ja auch gesagt, Es ist nicht wie in anderen Sportarten Arten, wie beim Eishockey oder beim Basketball, wo du dieses Best of Seven hast, wo du dir denkst, ja, Herrgott, dann verliere ich halt einmal, aber dafür gewinne ich halt die nächsten drei Spiele und bin trotzdem weiter. Du musst alles zeigen an diesem einen Tag. Und wenn einer von den elf Leuten, die auf dem Platz stehen, mit falschem Fuß aufsteht, dann kann es genau der sein, der dich den Sieg kostet am Ende. Oder wenn der Coach eine falsche Entscheidung trifft und, keine Ahnung, der eine Coach den anderen besser lesen kann.
1: Es sind zwei interessante Coaches. Der Mike Zimmer hat, finde ich, den Peyton äh, vom letzten Spiel von den Saints echt gut gelesen. Den hat er echt gut gelesen und echt gut äh, outgecoacht. Interessant wird jetzt, was er mit dem Kyle Shanahan macht, dem Coach von den 49ers. Ähm, du bist, ich finde geil, du bist bei den 49ers, ich bin bei den Vikings vom Tipp. Mal sehen, was dein frecher Tipp ähm, in der anderen äh, Partie, in der nächsten, also in der nächsten Partie so sagt. Äh, die nächste Partie ist ja das Team aus der AFC, also wir sprechen jetzt von der NFC in die AFC. Platz 6 gegen Platz 1. Titans gegen Ravens. Ich fange mal an. Also die man kann jetzt auch viel, sehr viel dazu sagen. Ich finde es einfach krass, wie die Ravens diese Saison den Lauf veranstaltet haben. Über Quarterback, über Running Back. Insgesamt sind sie über 2000 Yards gelaufen und 5,5 Yards per Carry und das Naja ist, und die ich,
0: 1000 Yards allein hat er ja schon der Jackson gelaufen. Ja,
1: und ich find, <lacht> ja, aber ich finde diese 1000 Yards, diese 1000 Yards schaffen viele können viele Teams schaffen. 5,5 Yards per Carry ist krass.
0: Nein, nein, ich rede von diesen 2000 Yards, was
1: die Ravens ist haben, gesamt, ist ja
0: 1000 allein davon nur der Jackson gelaufen.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Spiel der Jackson, und jetzt reden wir noch mal wirklich über den Jackson, 36 Touchdowns, 6 Interception, 113er Rating, Lamar ist ein richtiger Profi und der hat es auch richtig drauf, aber es gibt auch noch einen Derrick Henry. Und ein Derrick Henry zu stoppen? Da war eine relativ inter interessante Diskussion online und da möchte ich jetzt mal mit dir ganz kurz drüber reden.
0: Möchtest Du auch mit mir diskutieren oder? über die Diskussion, die online war. Ja,
1: oder die war, war, war auf NFL Network und die ist eigentlich ziemlich nice. Pass mal auf, ich zeig's dir mal, um was es da genau ging. Und zwar ist die Frage die, wer wird am Samstag mehr zu stoppen sein? Derrick Henry oder Lamar Jackson? Und wenn man diese Frage von der Formulierung her richtig sieht, dann ist für mich schwieriger zu stoppen, Lamar Jackson. Aus einem ganz einfachen Grund, weil Derrick Henry lauft dem nicht so wie die Patriots gemacht haben, so am Ärmchen gezogen und so ein T-Shirt gezogen. Nein, lauf dem mit deiner verdammten Schulter einfach rein und der bricht vielleicht maximal einen Tackle und nicht fünf. Und Lamar Jackson. Der ternst dich aus, dann schmeißt er noch einen Ball, dann schafft er noch zum Ingram.
0: Ja, aber das kannst du, Ich sorry. glaube, dass Lamar
1: Jackson dieses Spiel Ich finde,
0: du kannst es gar nicht vergleichen, weil natürlich hat ein Lamar Jackson, wird nicht so, er hat immerhin noch eine Pocket vor sich.
1: Also, ja, aber, der, aber Henry hat auch Vorblocker.
0: Ja, aber sorry, Alter, er hat nicht fünf Vorblocker.
1: Ja, ich, ich finde es. Also ich finde,
0: ich finde, also, ich muss sagen, ich finde die Frage echt ein bisschen beknackt, weil das ist Äpfel mit Bönen vergleichen. Ich kann doch keinen Rush, keinen, jemand, der <lacht> Running Back ist mit dem Quarterback vergleichen, nur weil der eine Quarterback jetzt viel läuft.
1: Aber die haben fast dieselben Rush gehört.
0: Also ich finde, den Lamar Jackson aus dem Spiel zu nehmen, ist unfassbar einfach. Das hat sich einfach nur noch keiner getraut dieses Saison.
1: Ihn einfach mal so, Aber ihn so, ins Knie, so Knie zu hart in
0: die Fresse rein, Alter, richtig oder ja. einfach mal schön mit der mit dem Helm so unter die Schulter am besten noch mit seinem Wurfarm. Ähm, <lacht> es gibt genug Möglichkeiten, jemanden oder lass ihm sowas passieren wie dem Carson Wentz. Ja. Und dann ist raus und dann bricht es steht und fällt mit Lamar Jackson. Dieses
1: Spiel? sage ich nicht.
0: Nein, okay. allgemein das
1: Team. Und ne, ich glaube, ja.
0: die hätten mental, wovon wir schon gesprochen haben, so einen Mental Breakdown, wenn dem was passiert und nicht mal raus... Ja, die Das es aber auch,
1: wenn Henry raus ist. Oder Tannehill. Aber du, ich gebe dir schon recht. Also, ich finde jetzt, ich gebe dir mal eine zweite Statistik. Äh, und die zweite Statistik sagt auf jeden Fall ganz klar, Henry rennt natürlich viel, viel mehr. Ist ja auch sein Job. Ähm, Henry hat auch viel mehr Kontakt, ähm, und Lamar tänzelt viel mehr aus, aber nach dem Kontakt, also nachdem der erste Tackle gemacht wurde, hat einfach Derek Henry 1410 Yards und Lamar nur 568 Yards. Also ich glaube, dass Henry, jetzt mal unabhängig vom Spielergebnis, glaube ich, dass Lamar auf die erste Frage hin schwieriger zu stoppen ist, aber dass Henry... Ähm, wenn der einen Tackle kriegt, der, der nimmt den Tackle und läuft weiter. Der nimmt den Tackle und läuft also weiter. Also ich
0: sehe, das Problem beim Coaching ist, im Endeffekt du hast halt diesen Lamar Jackson bei den Ravens. Und den musst du irgendwie rausnehmen, den musst du eine Kontrolle bekommen. Und du glaubst, die Titans kriegen hin? Lass mich jetzt mal ausreden. <lacht> Aber wen, auf wen musst du jetzt noch heiß in dem Team
1: aufpassen?
0: Vielleicht noch auf, auf, in, auf, auf Ingram? Ingram?
1: So. Und dann noch auf Hollywood Brown, auf ein paar Receiver oder die Tight Ends? aber okay du gehst jetzt davon aus
0: Na, was sind die Spiele wo
1: die ja. Tight Ends die Tight Ends sorry sind die krass. sind im
0: Passing sind die Ravens einfach schlecht die sind 27. da, da brauche ich nicht groß aufpassen das, also, das ist ein Team das viel viel Rushing spielt also konzentriere ich mich doch aufs Rushing und im Endeffekt kann ich aber zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen weil ich kann auch einen Ingram und den Lamar Jackson gleichzeitig irgendwie das Leben schwer machen, aber ich habe bei den Titans habe ich den Running back, ich habe den Quarterback, der genauso gefährlich ist, aber ich habe im Passing auch noch zwei, drei.
1: Ja, du hast noch AJ Brown und du hast ein paar gute Receiver, gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Also, es ich finde eigentlich und eins muss man sagen:
0: Lamar Jackson hat noch keine Playoffs gespielt.
1: Tanner Hill auch nicht.
0: Er hat schon ein Spiel gespielt und der <lacht> hat die dicksten Eier
1: weil in der Ravens. ganzen
0: Divisional Round, weil er den Goat aus seinem eigenen Stadion rausgekickt hat mit seinem Trainer, mit Edelman, mit allen zusammen. Und du hast gesagt, die Vikings gewinnen, weil sie einen Flow haben, warum die Titans
1: nicht, weil die haben auch den Flow. Ich glaube, ich gehe bei den Ravens... Danach, weil sie das von der Statistik her das beste Team sind, dass es jene, also dass es diese Saison gab, ich glaube sie haben ein 14-2 oder so, gell? Ähm, ich gehe da auch unter anderem danach, dass sie, ähm, keine Ahnung, gefühlsmäßig sie spielen zu Hause und ich habe gerade das mit den Tight Ends gesagt, ich glaube die Tight Ends, die Top 3 Tight Ends von den, und deswegen hast du auch diese, oder deswegen ist es dir in dieser Statistik vom Passing dir nicht so ganz so klar, oder kommt es vielleicht gar nicht so raus, die Top 3 Tight Ends von den Ravens sind besser als die Top 3 Receiver von den Ravens und letztendlich haben die Tight Ends bei den Ravens glaube ich insgesamt 15 oder 16 Touchdowns gemacht und die Titans sind schlecht gegen ähm, ähm, Tight Ends und deswegen... Ich glaube, ich glaube, die Ravens sind ganzheitlicher. Die Ravens haben auch eine Defense, die ist heftig. Die schaffen es, dass der gegnerische Quarterback nur äh, das zweitschlechteste Rating kriegt. Die sind saugut gut in Completion und die können blitzen. Ich glaube, es wird ein Two Score Game für
0: die Ravens. Ja, Es war mir schon klar, dass du für die Ravens bist.
1: Ich würde, weil würd's heimlich, den heimlich
0: in seinen Träumen ist er nämlich auch schon großer Lamar Jackson
1: Fan. Ich bin Lamar Jackson Fan. Oh, Sympathisant? Nein. Ah, doch, ich bin Sympathisant. schon Fan. Okay, unsere letzten Podcast.
0: Nein, ich bin schon, okay, Fan. Nein, du nicht... bist schon Fan. Also <lacht> über den Sympathisant, sei ehrlich, Hand aufsetzen du ein bisschen ein bisschen übernommen. Dann bist du
1: aber auch kein Titans-Sympathisant mehr, weil jetzt sind Playoffs. Die Saints sind raus, ab jetzt bist du Fan von den Titans. Du bist, ich habe Titan schon
0: immer gesagt, die Titans sind mein Zweit Team.
1: Okay, du Ganz es
0: oben sind immer die Saints. Die Saints haben mein Herz. Aber ich mag die Titans schon von
1: Anfang an richtig gern. Ich, ich so, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue... Ne, noch mal nochmal überleg! Vielleicht ist mein Tipp ein bisschen hochgegriffen, vielleicht könnte es ein bisschen knapper werden. Ich sage aber trotzdem, die Ravens gewinnen 28 zu 17, die Ravens-Defense schlägt ein und Lamar ruled und
0: Okay, ich denke, die Ravens haben einen kleinen Blackout, Lamar Jackson kommt mit den Playoffs nicht klar und ich denke, dass der Coach von den Titans... besser ist, als der von den
1: Ravens. John Harbaugh hat schon einen Super Bowl. Ich bin echt gespannt. Ich bin auf das... Ich bin... Also ich muss sagen, wir hatten letzte Woche so unsere Highlight Games, gell?
0: Ja, das ich ist find, für mich schon... Äh, ich finde den
1: Samstag geiler als den Sonntag. Die zwei sind heute, oder? Die zwei Spiele müssten heute ja, sein. Ja, richtig. Auf die bin ich viel heißer.
0: Ja, obwohl das Chiefs Spiel morgen <lacht> ist schon auch... Auf jeden Fall, ich denke, ich gehe gegen alle. Ich hab irgendwie im Urin, wenn man es so schön sagt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, die Titans können es rocken, aus den Gründen, die ich schon aufgezählt habe. Auch wie du auch bei den Vikings schon gesagt hast, sie sind, die sind für, also ich finde es auch schwierig, weil die Ravens, die Titans für mich, die zwei Teams sind, die am besten drauf sind. Also mental, so vom, vom Wollen her. Und Aber wie gesagt, ich glaube, die gehen mit den dicksten Eiern aus der ganzen Liga an dieses Spiel, weil sie die Patriots rausgeschmissen haben. Und ähm, ja, für mich ist wirklich so ein bisschen der Kasus knacktus, dass auch viele in dem Team gar nicht, also allgemein wenig Playoff-Erfahrung haben und ich glaube, das wird so eben das Zünglein an der Waage sein, aber es wird knapp, wenn sie es geschaffen, wie gesagt, bei allen Spielen braucht man nicht reden, jeder hat das Potenzial jetzt weiterzukommen, es ist für mich jetzt keiner mehr drin, wo ich mir denke, boah, hm, mal schauen, ob die das schaffen, die sind da ungerechtfertigt, es sind die Besten, 16 Teams jetzt noch. Nee, 8 Teams. 8 Teams. Und ähm, ja. die Titans 28, ganz kurz. lassen wir mal den ja. Tipp: 28 zu 25, ein Kick entscheidet uh, bei den Titans
1: nice. und
0: jetzt spontan in der
1: Overtime. <lacht> wenn das passiert, das wäre heftig. Ich möchte nur eins sagen: Ich fände es geil, wenn die Titans das schaffen würden, weil sie würden ihr Ergebnis aus Woche 6, nämlich wo sie 21 zu 0 verloren haben, ja. wo sie in allen. Bereichen übelst auf die Fresse gekriegt haben, da haben sie mich von den Ravens Das elf, war aber elf, 2018. Ja, 11.6 kassiert, also 2018. Wir würden das Ganze einfach komplett umdrehen und ähm, ist auch möglich, weil Tannehill. Ich, wir sagen den Namen so häufig, sogar wenn die Saints spielen, sagen wir Tannehill, stimmt's einer? <lacht> also es, es, es wird geil. Ich glaube, es wird richtig nice. Ja. Wird ein geiles Spiel.
0: wie gesagt, der Henry, also ich meine, wenn es die beste Defense. Der Liga nicht schafft, ihn zu stoppen. Ich glaube, der wird den Ravens richtig Ärger machen. So, Sonntag, 21.05 Uhr bei du, den Chiefs. Was hast
1: du vorhin gesagt, sind schon wilde Zeiten beim, beim Football ja, also, in den Playoffs, gell?
0: Ja, 21.05 Uhr ist so irgendwie nicht... Normalerweise ist ja 19 Uhr oder 22.35 Uhr und das ist jetzt so genau da Mitten-, da mitten Mittendrin, also sorry, ich habe einen Sprachfehler. Aus der Hölle. Deluxe. <lacht> äh, ja, also die Chiefs sind zu Hause äh, zu Gast sind die Houston Texans, ja und kommen auch ähm, aus einem aus ja. dem
1: besten Spiel der Wildcard. Spannendste. Das Spannendste,
0: ja. Ähm, ja, ich fange mal auch ganz easy an. Es gab ein Playoff Game 2016 zwischen den beiden. Und haben die Texans 0 zu 30 verloren. <lacht> ähm, unter anderem haben sie in dieser Saison schon gegeneinander gespielt. Und zwar war das zu der Phase, wo Patrick Mahomes ein bisschen so ein Down hatte. Und zwar haben die Texans 31 24 gewonnen. Ja, jetzt mal so...
1: Ganz kurz zu dem Spiel. Weißt du, was in dem Spiel heftig war? Das habe ich hier auch. Ähm, da hatten die Texans Ballposition... 39,48 Minuten, also 39 Minuten, 48 Sekunden. Und ähm, die Kansas City Chiefs ähm, 20,12. Also, die haben die ja völlig im Griff gehabt in dem Spiel.
0: Denke ich, wird dieses nicht so sein. Also, für mich, Patrick Mahomes, dritte Saison, oder? Äh, ist seine dritte ja, Saison. Ich glaube, seine sei dritte. Dritte Saison, zweite Playoff-Teilnahme. Also, ist auch mal eine Ansage. Und er ist für mich, äh, er hat sich so krass gesteigert, äh, Ende der Saison. Ähm,
1: Kurzer ja, Kommentar, 26 Touchdowns, 5 Interceptions nur.
0: Ist auch mega gut. Ich finde sie sind, ähm, in der Offense sind die Chiefs besser, in der Defense auch. Also die Houston Texans 28. Ist schon defensemäßig
1: richtig bad. <lacht> Also, ja, aber ich, ich finde es ja so krass, gell? wir reden ja jetzt wieder über so Statistiken und so weiter. Gell? Und dann denke ich mir. Nee,
0: ich finde, das ist, ist ja keine ach, Statistik. Das ist ja eigentlich nur, ähm, ja, wo sie halt stehen.
1: Auf, aufgrund von Punkten, also. Ja, aber irgendwie ja schon äh, hat man ja auch gesehen. Ist ein mit, mit Bills, eigentlich. ist Ranking eigentlich. Ja, aber mit den Bills waren sie auch relativ gleich auf. Und was die da in der zweiten aber das Halbzeit plötzlich für Kräfte aktiviert Ja, ja. Haben.
0: Ich finde das ist halt nur, das spiegelt halt die Saison wieder. Wie haben sie im Schnitt in der Saison, war ihre Defense, ihre Offense Passing und Rushing. Und im Passing sind zum Beispiel Chiefs besser, im Rushing aber die Texans. Äh, ja. Die Chiefs waren die letzten Jahre nie gut im Rushing.
1: Ich finde die Chiefs sind für mich schon aus mehreren Gründen vorne. Erstens, sie lassen sehr, 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 sehr wenige Sacks zu. Die sind Dritter, die haben nur 25 zugelassen. Zusätzlich sind sie, warte, da habe ich auch eine Statistik. Seit Woche 11 das Team, das die wenigsten Punkte zugelassen hat, nämlich nur 11,5. Sogar weniger als die Ravens. Sogar weniger als die Ravens, sogar weniger als die Bills. Ähm, ist, finde ich, schon eine Statistik, die in dem Spiel was ausmachen kann. Aber ich habe ich hab echt seit dem letzten Spiel, ich habe Schiss vor Watson, ich weiß nicht, was er auffährt, ich habe Schiss vor J.J. Watt, lass J.J. Watt einmal hart bei Mahomes einschlagen und dann ist das ganze Spiel auch wieder geändert.
0: Ja, aber man muss auch sagen, Mahomes ist einfach ein scheiß Freak. Ja. Wie der den Ball übers Feld schmeißt, ist kein Aus anderer. Dem ja, und äh, der, der, der sch schmeißt sogar durch diese Feldkamera, durch
1: Stirn. die Hülse
0: durch, also, ähm, und er ist für mich auch einfach ein äh, Spieler, da sind noch zwei Minuten auf der Uhr und der haut einfach noch einen Touchdown rein.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Und nicht,
0: in, bei Watson war es so eine Ausnahme, das war so, oh uh, krass, er macht das. Bitte, ja. Mahomes, ja. der denkt sich, geil, zwei Minuten, easy, das also, macht er immer, weißt du, ich meine, das ist dem sein, das, der ist für ist mich qualitativ abgedrückt. als Quarterback, viel besser. Er ist er steht jetzt ähm, das zweite Mal hintereinander in den Playoffs und ähm, ich glaube, wie gesagt, die Chiefs, das haben wir auch schon jetzt öfters gesagt in den letzten Wochen, die sind so zum Ende der Saison so richtig schön unterm Radar gelaufen. Keiner hatte dies auf dem Schirm, weil es ging immer um die Ravens und um die Saints und um die Patriots und um die 49ers, die beste Defense, die beste Offense und was weiß ich, bestes Rushing und um die Titans mit dem Henry und jeder hatte so, aber die Chiefs, die sind so richtig so schön, U-Boot-mäßig, so unterm Radar geschwommen. Und am letzten hat sind Spieltag
1: sie sind sie plötzlich erster geworden, weil die Patriots gegen die Dolphins sollen. Genau,
0: haben. puff, ach hoi, was ist denn da passiert? Ja, und jetzt ähm, stehen sie da, wo sie sind, absolut mit Recht und ähm, ich denke, sie wollen, sie wollen es. Die Patriots, gegen die sie rausgeflogen sind letztes Jahr, sind nicht mehr da.
1: Ich also, glaub, die so langsam tippe ich die Chiefs, wenn es so weitergeht, tippe ich die Chiefs in den Super Bowl.
0: Ja, also klar, man muss jetzt mal sehen, wie sie spielen. Ich denke, sie haben absolut äh, Ambitionen für den Super Bowl. Haben natürlich alle Teams, aber ich weiß nicht, ob die Texans das nochmal hinkriegen diese Woche. Und sie sind nicht zu Hause. Und dieses Ding mit der Lautstärke. Die Chiefs rasten aus, die Fans machen ihre 155 Dezibel klar in dem Stadion und dann kann der J.J. Watt gar nichts mehr machen. Und deswegen, das ist für mich hier auch nochmal ein extremer Faktor, die Fans bei den Chiefs, dass die Texans nicht zu Hause sind.
1: Ich sagte dir auch noch einen extremen Faktor, der für die Chiefs spricht, nämlich, wir haben das in ein paar Spielen gesehen, ran NFL hat ein paar Spiele über, äh, übertragen von den Chiefs. Die Chiefs haben in der ersten Halbzeit teilweise so aufgedreht, dass Oder. die so 21 Punkte in einem Viertel gemacht haben, wo ich mir sicher bin, Watson, Respekt vor dem letzten Spiel, Carlos Hyde, Hopkins, wie sie alle heißen, Good Job, ihr habt echt eine geile, geile, geile Sachen gemacht, aber das holt ihr nicht ein. Eben, ob sie das wieder schaffen. Und die Unterstützung der Defense von den Chiefs. Die Chiefs-Defense yeah. hat eine, ähm, in, ich würde sagen, mal im ersten Drittel der Saison angefangen die Offense es, zu unterstützen. es gibt
0: eine Defense,
1: sagen wir ja. es mal so. Ja. Das
0: war auch der Grund, warum sie letztes Jahr letztendlich rausgeflogen sind, denke ja. ich. Die Defense ist besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr und dazu kommt, dass die Houston-Texas-Defense nicht so gut ist. Die hat letzte Woche zwar auch gut gespielt, ich sag's, es, wie es ist, Kansas City Chiefs, nächste Runde 28-21. 30-17
1: gewinnen die Kansas City Chiefs. Two-Score-Game. Letztes Spiel. Seattle Seahawks Packers. Für mich das am schwierigsten zu tippende Spiel. Echt? Ja. Ich finde alle schwierig. Am schwierigsten zu tippen und zwar es, es, oh, hat, hab... es hat mehrere Gründe. Ähm, ja, auf der einen Seite spielen sie im Lambeau Field. Es wird scheiß kalt. Ich habe es vorhin schon mal in unserem ersten Podcast gesagt. Es wird scheiß kalt. Dort müssen sie Schnee schippen. Ähm, Seattle ist mehr so Regen statt Schnee. Ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist in dem Spiel, dass man den Wilson stoppt. Äh, Russell Wilson musst du irgendwie äh, irgendwie in den Griff bekommen, ähm, weil der halt auch zum, zum Beispiel im letzten Spiel war der Rushing wieder. Verstehst du? Also mhm. wenn, ja, habe ich auch gesehen. Ach, da frage ich mich dann aber auch, für was hole ich Beast Mode? wenn der im letzten spiel sechs versuche und sieben yards hat da denke ich mir der muss irgendwie irgendwie rauskommen irgendwie jetzt mal, mal was gas geben weil wilson russell wilson und dk metcalf können das ding nicht alleine nicht alleine über die bühne bringen und interessant in dem fall ist dann wenn man sich die packers anschaut die packers sind eigentlich mit aaron Rodgers und aaron jones die zwei funktionieren super geil dann hast du denn Devontae Adams, der als äh, Receiver super geil funktioniert? Und dann hast du meine zwei Highlight-Spieler in diesem Team, Sedarius Smith und Preston Smith, zusammen 26,5. Sechs das sind zwei Brüder, <lacht> übelst die Viecher spielen beide in der D-Line und die machen den Wilson das Leben schwer. Ähm, für mich muss ich schon sagen, ist das Spiel, ich glaube. Das ist für mich der, der Overtime-Kick, wie du ihn vorhin genannt hast. Das wird eine Sauklappe nochmal.
0: Also ich denke mir, wo fühlt sich Aaron Rodgers am wohlsten? In den Playoffs. Ich finde, dass die überhaupt...
1: Also, in den Playoffs zu Hause und bei Kälte.
0: Dass die überhaupt in den Playoffs sind, wundert mich immer noch. Also Offense, Platz 18, Defense auch Platz 18. Hä? Ja. Also ich habe mir das gerade mal so durchgelesen und so, es ist tatsächlich
1: so. Er ist, ähm, glaube ich, auch der Quarterback, wenn ich das richtig angeschaut habe, der jetzt in der Divisional Round spielt, mit dem fast schlechtesten Rating. Also ich 590. fand die
0: Packers ehrlich gesagt nicht so gut diese Saison. Klar, sie stehen 13-3, sie haben schon gewonnen, aber das waren immer so, ja, so, auch jetzt nicht so hohe Siege. War jetzt für mich auch nicht irgendwie ein geiles Team, die geil spielen, die heftige Big Plays gemacht haben. Die haben halt am Ende dann so, die haben halt jede Leistung gebracht.
1: So, so das Minimum, um ja, so halt ein, über die Bühne wie
0: so ein 9-to-5 Job. so Ich gehe halt hin und um 17 Uhr lasse ich meinen Stift fallen und gehe wieder. Ja, irgendwie halt so vom Gefühl her. Ähm, man muss dazu sagen, sie haben ja schon ähm, zweimal gegeneinander gespielt in den Playoffs. Letztes Mal zu 15. Da äh, haben die Seahawks gewonnen. Und 2008 haben die Packers 42 zu 20 gegen die Seahawks gewonnen. Ähm, ja, aber Aaron Rodgers ist halt nun mal der Hail Mary König. Und wenn es da am Ende knapp steht, deswegen denke ich nicht, dass es in die Overtime geht, wird der nochmal Minimum drei Punkte reinprügeln.
1: Also Und er hat Kick, auch sein das Team. Halt. Sein Kicker wird die drei Punkte. So,
0: nein, also er wird sein Team so weit nach vorne bringen, dass der Kicker noch kicken kann. So meinte ich das. Und für mich haben die Seahawks letzte Woche nicht abgeliefert, also nicht wie sie es hätten können. Wenn der Quarterback rausfällt, dann ist es Gottes Segen. Und dann muss ich da mindestens, wie du sagst, Two-Score-Game, ja. muss ich einfach mal zwei Touchdowns vorne liegen. Die haben sich so schwer getan gegen die Eagles, die jetzt meiner Meinung nach auch für mich das, das schwächste Team in der Wildcard waren. Und auch die ganze Saison war ziemlich zäh, fand ich, von den Seahawks. es war so, die hatten sehr gute Spiele, aber auch Spiele, wo ich mir gedacht habe, so... Boah, also, puh, das war ja knackig in den
1: Playoffs für euch. Und ich glaube, da sind sie jetzt auch. Und ich gebe dir mal eine Statistik, die für mich für die Packers spricht und auch vor allem für den, für den Aaron Rodgers spricht. Die Seahawks sind 26. in der Passverteidigung, wenn es um die Red Zone geht. Und wenn es um die Red Zone geht ist Aaron Rodgers brutal.
0: Ja.
1: Dann ist Aaron Rodgers brutal. Wenn man dann Positionen vergleicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Aaron Rodgers oder Wilson besser ist, aber wenn man die Adams und Matt vergleicht, würde ich Matt die Punkte geben. Wenn es aber ums Running Game geht und das Running Game zu implementieren ist scheiß wichtig, gebe ich dir die Statistik. 1084 Yards von Aaron Jones, ja. 16 Touchdowns, 4,6 Yards per Carry, plus er hat noch 474 Receiving Yards. Der Spieler wird es ausmachen. Ich denke den auch, ein.
0: dadurch, dass sie im Rushing zwar jetzt Beast Mode haben, aber das, was ich schon gesagt habe, den kennt jeder. Jeder weiß, wie er spielt. Jeder, ja. jeder kann in seinen Kopf reinschauen und sagen, okay, jetzt geht er nach links und jetzt geht er nach rechts. Und ähm, ist eben bei diesem Aaron Jones nicht so. Und ich sehe auch, das denke ich, das, ja, wird hier schon entscheidend sein, das Rushing plus, wie du sagst, zu Hause und das Wetter. Wenn da Monster-Schneeflocken fliegen, dann musst du Running machen oder Rushing und ja. dann wird es, glaube ich, schwierig für die Seahawks.
1: Du hast vorhin von einer von den Spielen erzählt, die, ähm, wo sie schon mal gegeneinander gespielt haben. Jetzt sind das alle Spiele, wo sie gegeneinander gespielt haben. Head-to-head -head, inklusive Playoffs.
0: Ja gut, Passing Yards hatte Aaron Rodgers mal lock of Lockig 50 mehr. Ja.
1: Aber Rating finde ich krass. Rating finde ich krass. Ja, 74 Rating
0: Touchdown-Interception-Vergleich.
1: Lass mich ganz kurz sagen. 74 Rating bei Wilson, 97 Rating bei Rogers und jetzt hau mal Touchdown raus.
0: 10-10 bei Russell Wilson und 10-4 bei Aaron Rodgers Also ich hätte es genau andersrum jetzt
1: eher gemacht Touchdown zur Interception, ja. <lacht> ja. Äh, unglaublich. Also ich finde es echt krass. Aber auch bei Completion-Percentage viel mehr Pässe vom Aaron Rodgers, nämlich 68% kommen an. Er war
0: trotzdem viermal gewonnen, Russell Wilson
1: dreimal. Weil die in den letzten Jahren den Beast Mode hatten, der da noch gut funktioniert hat. Und das sind halt schon so Statistiken. Ich finde, so eine Statistik ist ausschlaggebend, insofern, wenn es darum geht, ähm, wie das Team früher war. Du kannst es aber nicht mit heute vergleichen heute ist oder morgen ist ja das Spiel und morgen ist wieder alles anders.
0: Es sind Playoffs und da ist eh immer alles anders. Siehst du, bei den Saints, bei den Vikings, bei den Patriots, bei den Titans, das sind genau die vier Mannschaften, wo alle wahrscheinlich, es hätten noch eher die Leute den Bills den Sieg zugetraut und den Eagles als den Titans und den Vikings, ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, ich denke, die Packers werden mit 27 zu 17, also mit schon einem höheren Abstand, gegen die Seahawks gewinnen.
1: 23 zu 20 ich habe den kick vorhin angekündigt ich habe die overtime noch hinzugefügt aha ich glaube das wird 23 zu 20 für die packers ich glaube wird ein richtig spannendes spiel aber ein übelster fight und ich hoffe bisher heißt es ist es trocken ich habe einen wetterbericht angeschaut heute bisher heißt es morgens, soll es nicht schneiden schade ja wenn es schneit ist geil ist noch geiler ähm, wer wird für dich der beste receiver des spiels hast das, der Divisional Round? Der beste Receiver? Hm. Schau dir die Teams noch mal an. Geh noch mal durch. Ich sag der beste Receiver wird DK Metcalf.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nicht von jedem Team den Receiver.
1: Ich gebe dir mal einen, der auf jeden Fall noch mitgehen könnte. Ich glaube, ähm, der Hill von den Chiefs, der schnelle Receiver, der könnte auf jeden Fall noch mal was
0: machen. Ja. ja, ich muss sagen, Receiver kann ich mich nicht. Wenn du gesagt hast, wer macht, welcher Running Back?
1: Welcher Running Back macht das Game? Lamar Jackson. Nein. Nein Spaß. Welcher Running Back? Wer wird der beste Running Back des Spiels, der Divisional Round? Henry. Derrick Henry, okay. Ich sag der beste Running Back, der Divisional Round wird Ich bin bei dir. Ich bin auch bei dir. Okay, jetzt qu beste Quarterback. Der beste Quarterback, der Divisional Round, wird für mich Patrick Mahomes.
0: Mein ich wollte dich auch sagen!
1: <lacht> wird Patrick Mahomes. Wer wird für dich der beste Tight end? Kettle! Nein. Für mich wird es Adam <lacht> Thiele. Thiele. Glaub, ja, weil ich auch auf die getippt habe und ich glaube Adam Ja, glaub. ich habe auf die vor den Top. Tipp. Ciao. Ich glaube, es wird ein geiles Wochenende. Ganz kurz dein äh, Super Bowl-Tipp. Wow. Jetzt bei dem Standing, weil wir müssen ja jetzt neu tippen.
0: Ich habe schon getippt.
1: Wir müssen ja jetzt neu tippen, wer jetzt in den Super Bowl kommt. Äh, ich sag, in den Super Bowl kommen. Pa. Die Boah, es <lacht> ist schon schwer. Es ist schon schwer. Also, also
0: ich habe mich entschieden...
1: Die Packers gegen die Chiefs. So nach meinem Tipp jetzt auch vom heute.
0: Ich sag die 49ers. Gegen, gegen die Chiefs.
1: Gegen die Chiefs. Schade, ich würde mich echt freuen. Weil,
0: weißt du warum? Also, ich habe getippt auf die Titans und auf die Chiefs. Wenn die zusammenkommen, wird es... die Chiefs. Nein, weil die Chiefs und die Titans... Kein Team hat die Chiefs so oft geschlagen. Ja, aber wenn die
1: aufeinandertreffen und die Titans dann gegen die Chiefs gewinnen, ja. dann stehen die Titans im Super Bowl.
0: I know this. Aber das war doch, die Titans haben ja auch dieses, äh, diese Regular Season auch gegen die Chiefs gewonnen und die stehen 7-1. Stimmt. Also mit dem Trainer von den Chiefs, mit der Statistik wild. Aber, ähm, wie ich schon gesagt habe, ganz oft meine Tipps in falsch. Aber momentan denke ich, die Cheese gegen die 49ers. Okay.
1: Gut, Gut, dann beenden wir den Podcast. Äh, es war <lacht> geil, wieder mit euch hier das Ganze zu rocken. Wir machen jetzt dann noch ein Tippspiel, auch auf unserem Account. Tippt gleich mit. Ich bin gespannt. Äh, wir werden es nächste Woche auf jeden Fall wieder einbinden, wo sie die, die Richtung hingeht. Und dann hören wir uns nächste Woche bei den Conference Championships ähm, wahrscheinlich wieder Richtung Wochenende mit dem Podcast. Deswegen, have a nice evening, genieß the divisional round, and see you next week.